0: 好，大家好。呃，今天呢，我说话可能有点慢，因为昨天晚上我为了搜集这方面的资料以及进行数据分析，我昨天晚上睡得很少，呃，所以呢，今天在发布的时候呢，可能有些时候我可能有一点点啊、呃，思维跟不上我的嘴巴，或者我嘴巴跟不上我的思维，啊、呃，有些时有些时候呢，可能会不小心的重复了自己，有些唠叨啊、呃。总的来说呢，我只想把这件事情给说清楚。啊、呃，到底我想说一件什么事情呢？因为最近呢，在网上呢有。特别是微信里面有很多几篇文章在传啊，就是说呢 ，CDC 新冠死亡数据啊有被篡改，或者说有造假，或者说 CDC 在修改自己的数据啊，诸如此类的传闻啊，嗯，这个传闻呢，其实呢就在这里啊，这位 L Melq 在那个 Twitter 上面，他们是这样说的，他说呢，这个星期 CDC 呢。静悄悄的把自己的那个新冠的数字啊降低了啊，他说呢，在所有的新冠死亡里面，只有百分之六是由于新冠死亡的，其他的都不是直接的，其他的百分之九十四都是有两到三种不同的啊基础疾病死亡的，所以说呢，新冠直接死亡的大概只有九千多人。啊，这个大概是，我我觉得这个数字，因为是一万，呃，十五万吧，这个应该是大概是一个星期之前的数据。他甚至呢，有把那个 CDC 上的截屏给拿出来了，啊，截屏拿出来了。然后呢，又有一位呃顾博士，他说顾博士，这是昨天的，他们又把这个翻译成中文。他说 CDC 理清了，他说直接死于新冠的美国人不到一万人，啊，诸如此类的，他就把这个在在呃微信上面应该。传了很多很多啊，传了很多很多。那么呢，我就根据呢这个呢和大家啊分析一下。其实呢，在 CDC 啊，就是美国疾病防治中心的数据呢，其实有两个不同的数据啊，这个早就存在了。这个其实在四月份的时候，其实二二月份的时候这个数据就出现了，在四月份的时候就有人因为这件事情。而对 CDC 的数据产生质疑 ，CDC 当时已经辟谣了，哎，已经说了，已经已经出来解释了。他们甚至做了一个视频，跟大家解释这件事情了。可是呢，有些人呢、呃，也许是医疗的知识的不够丰富，也许呢，就是有些呃有些故意的啊，有些故意的这个种情况啊，把这个数据呢故意呢就搞乱了、搞混了啊，把大家呢也带到沟里面去了。这个呢，其实呢，这个和美国。申报新冠死亡的方式是有关系的。美国申报死新冠死亡报到 CDC 呢有两个途径，第一个途径呢就是说，像医院里面今天有一个病人死亡了，我们因为说是新冠是一个紧急事件，我们马上就要和县卫生部或者州卫生部提报，他说好，今天我有一个死亡，这个死亡和新冠有关，好，这个数据马上就会直接送到了 CDC 手上。这就是我们所说的当天所发现的，或者当天汇报的新冠死亡人数，这就是我们经常看到的一个数字。而、啊、另外还有一个数字，另外一个什么数字呢？这个不是一种简单的报道了，这是一个非常正式的法律文件，叫死亡证明书。死亡证明书呢，在从医生的角度来说，这就是我们的死亡的认证书来的。就像这个病人死亡之后，医生需要在一定时间之内填这个表格，或者医院要填这个表格，然后要签名。这个表格里面呢有这几样：第一项 A， 它叫直接致死的原因。啊，像这个病人直接致死的原因是呼吸窘迫症 （Acute Respiratory Distress Syndrome， 呼吸窘迫症）。然后它还有 B、C、D，B、C、D 是什么呢？是叫原发性疾病，或者说什么基础疾病引起的。因为 acute respiratory distress s y n d r 呼吸紧迫症，这是致死的一个原因。但是什，怎么什么原因造成了呼吸窘迫症？这是有讲究了。这个就是说，像这个病人，他是肺炎 （pneumonia） 是肺炎， c o v i d 难听就是新冠。这个病人就是非常直接，就是有 Covid 难听造成了肺炎，肺炎造成了呼吸窘迫症，培训病人死亡。这个就非常直直接，这就是大家我们所说的就是说，啊，新冠直接致死。但是有些时候，并不是这么明确啊！什么叫并不是这么明确？如果说举个例子说，病人不但有新冠，还有流感，就是第一里面就是是那个 seasonal flu 啊 ，influenza 流感，又有肺炎，那么你怎么知道是流感造成了肺炎还是新冠造成了肺炎？然后再造成了呼吸窘迫症，你就很难说了。可是，在无法确定的情况之下 ，CDC 的一讲，你们什么都要报，我什么都需要知道。你们不允许你们猜测而把新冠放在外面啊！这里面就有一个举一个非常有趣的例例子吧。一个人如果说是车祸死亡了，那么直接死亡的原因是车祸啊 （car accident）， 但是在尸体检测的时候发现病人有新冠。那么很多人就告诉说了，这个应该和新冠没关系吧？这个是车祸嘛？为什么和新冠有关系？哎，从医学的角度来说是可能是有关系的。为什么？也许这个病人是要开车去某一个地方，或者去直接去医院，可是在半路上的时候，他由于呼吸紧张而失去了控制，死亡。那么这就和新冠有关了。啊，这个这个里面就是说，我们无法判断的时候 ，CDC 告诉你们，你们把什么都要给我报上来，不允许你们妄加猜测。这个是我们的一个统计的手法来的。美国一直是这样统计的，从流感开始就一直这样统计的。这个并不是为新冠特意做的决定啊。所以说，从这是 CDC 的网站，待会儿在下面啊。如果说你们是看 YouTube 的，我在下面会把它连连接给。这是大众经常看到的 CDC 的网址，大家比较熟悉的，就是说到今天为止，在美国有五百九十万人。已经是确诊是新冠啊，这里面他根本就不告诉你们，到时候里面有无症到底多少百分比无症状者啊，什么他他不管，这个总的数字就是五百九十万，就基本上是六百万了。今天到现在为止和新冠有关系的死亡是十八万啊，待会儿我详细解释什么叫有关系。刚才其实我已经点到了一点点了啊，所以这个数据从来没有改变过，这个数据也从来没有降低过，只有上升没有降低，他没有修改这个数据过。可是刚才我们所说的，有些人用了另外一个数据，这个数据是什么数据呢？这个数据在是从这里面出来的。这个数据其实对我们来说的话，是 health statistic， 就是一个统计学，是给我们医务人员作为统计研究用的。而且这个数据我们叫做 provisional d i s count， 就是说一个是临时的数据，因为死亡证明书从下面。一直要送到 CDC， 大概需要一到两个星期，因为你有些时候要尸检、尸体检检检测，有些时候还要进行那个病理分析，然后才可以上报。其实 CDC 上面有这么一句话，那个人就是没有说，就是说 ，as data currently are lagged by an average of one to two weeks， 他们就是说这个数据有一到两个星期的延缓，他说明得很清楚，啊。所以说，有些人可能没有注意这句话，或者说有些误解了。所以说，他们发现，因为才这个表格上面出现的数据 o l l deaths involve COVID-19， 所以说和 COVID-19 有关联的死亡，这里才十六万七，也就是比刚才这个数据足足低了一万多，大概百分之十左右。所以很多人刚开始的时候就说了，好。CDC 在改数据，其实 CDC 没有在改数据 ，CDC 只是没有收集到有死亡证明书里面那个数数据。其实这个表格里面告诉我们很多信息，我一个一个和你们分析，省得有些人又把你们带到沟里面去了。啊，第一行这是总死亡人数，这是按照星期来分的，就是每一个星期怎么样怎么样，这是二月一号那个星期，二月八号，二月十五号，每个星期划分的，不是每一天啊。这个是 d e a t h from all causes， 就是总死亡人数，不管什么原因，车祸也好，呃，癌症也好，他算一算，从二月一号开始到今天为止，整个美国有，一百八十万人死亡了，啊，不管是什么原因，一百八十万人死亡，这里面和新冠有关联的是十六万七，从现有的数据啊，这个就是。percent of e x p e c t d e a t h s 就是说和平其他年的平均值相比是多了还是少了？这一呃一百八十万，现在是普通的是一百百分之一百十一，也就是说平普普,普通年是高了啊。这也、就是也就是说有些人说了啊，新冠没有造成太多的死亡，反而把死亡降低了。其实这个是不正确的。待会儿我还有其他数据，其实是增加了啊。到底这个增加是不是新冠直接引起的？不知道。啊，不下定论，这只是个数据，有待于大家以后慢慢的分析。我们可以把它细分成很多很多类，然后细分。<咳>那么刚才我说了，那个死亡证明里面可以有 A、B、C、D 很多种嘛？这一行，啊，是说病人这个表格里面有两项，一项会显示肺炎 （pneumonia）， 一项是写如新冠，啊，但是这个表格里面不能有流感。啊，只要有了肺炎和新冠这两样东西出现，没有流感，他就把这个数据出出来。啊，那么当然了，新冠会造成肺炎，其他病也可能造成肺炎。啊，举个例子，呃，肺炎球菌啊，也可能造成肺炎。这个数据加在一起的话是十七万。啊，可是呢，如果这个死亡里面要同时一定要有同时有新冠又有肺炎的，就两个要同时出现的。也就是我们所说的新冠肺炎的总的数据是七万四，七万四，呃，那么有些人说，哎，新冠肺炎七万四，这里为什么十六万七？因为知道过去我也讲解过，这次新冠不单单由于肺炎死亡，新冠还可以引起很多的不同的并发症。如果像肾功能衰竭啊，呃，肝功能衰竭啊，甚至可能出现脑血栓呐、啊，诸如此类的其他的症状都可能引起死亡，而新冠肺炎的死亡是七万四，里面还有其他各种各样不同的其他原因造成死亡，加在一起是十六万七，啊，六万七。那么这里面当然也就有可能就是刚才我就说的，就是说新新冠车祸啊，这个就和肺炎没关系了。这个就数据就集中在这里，而无法集中在这里，而这一行这一行是说明是什么呢？就说明。病人不但有有新冠，也要有流感，也要有肺炎，这三样要同时存在的这些病人是六千六百五十五人。这也同时回答了一个问题，就是有些人在新冠刚刚开始的时候，就有谣传说啊，有人得了流感之后就不太容易得肺，呃，那、呃、个、呃、新冠啊。其实从这个数据来说，看，这个是其实是不是太正确的？呃、啊，病人往往可以同时有流感，也有新冠。啊，这也就是为什么上一次视频里面，我就建议大家在十月份的时候，如果有可能的话，尽量注射流感疫苗，尽量不要把这种事情变复杂了，不要同时又有流感又有新冠，或者说因为流感要去医院而被染上新冠，这个尽量避免，尽量避免。到底是流感会不会加重新冠，或者说流感只能更加容易得到新冠？现在没有这个数据，我们不能说。啊，可是能够回避开，不要同时得到。啊，那当然是最最好的，这这个就是这个数据的意义。那最后一个呢，啊，就是说，病人是肺炎，病人是流感，病人是新冠，只要有一项就可以统计在里。这一共呢是二十七万，啊，那么这些数据对你们大家来说有多大意义呢？没有多大意义。啊，因为刚才我就分析了，只是给我们这些医务工作者将来以后写论文也好啊，或者说做教学也好啊，一些数据分析，啊，这个并不是对大众的。当然，你们需要去看，完全 CDC 不会阻拦你们去看，你们完全去可以看这些数据，只是这些数据需要经过分析才能知道。这个数据刚才我说了，要延缓一到两个星期。你们也看到了，现在普通的时候啊，八月八号这个数据基本上已经完成了。啊！可是你看，八月十五和八月二十二号这个数据，不管是总死亡的数据，还是新冠死亡数据，都数据都很小很小。啊，这是为什么？就是因为这两个星期的数据还没有汇总到 CDC 里面去，他们在慢慢慢慢汇总。你过两三个星期，你就看这两个数据绝对会改变。啊，他上上面已经解释的非常非常清楚了。啊，那么接下去我就回答另外一个问题，就是说到底新冠是不是造成了死亡？降低了还是死亡升高了？这条黄色的曲线是我们叫预估值，就是根根据前几年的一个平均值，我们得到了一个预估值。由于季节的不一样，就是夏季一般的死亡比较少，到冬季由于流感就比较高，所以这条线不是直线，这个平均值是,是个曲线来的。啊，二零一八年由于流感比较厉害，啊，死亡的人数超过了预估值。这个加上面加号，这些超过的黄色线就是由于流感引起的，而这个后面超过比较多的，这就是今年的新冠。今年新冠从四月份开始，你看从四月份开始逐步升高，所以从这幅图里面看啊，新冠确实增加了普通人的死亡的几率啊，到底增加了多少？从这个数据里面也很难看，因为有些人说了啊，这段时间。虽然新冠接了呃增加了，可是那个车祸死亡的人数减少了，或者意外死亡的人数减少了，这个数据里面还没有均分啊。我们现在不能加结论，等这个疫情全部过了，我相信肯定有科学家会用这些数据做一些论文，做一些讨论的。我们可以以后再分析。可是现在从这个从这个图表上应该可以看得出来，新冠确实增加了美国大众的死亡啊，这点是可以肯定的。那么呢，呃，美国为什么要这样做？我这样的统计对美国有什么好处啊？其实也不是什么好处，这是美国的医疗的一种习惯来的，啊，包括流感他们也是这样做的。举个例子说，二零一八年吧，二零一八年是那个流感比较厉害，当年美国大概有接近八万个人，他们统计的方法八万个人死于流感，而且和这个一样，并不是一定要直接，只要死亡的有流感啊，他就算在一起了，就属于流感相。关的死亡，啊，然而在中国同一年啊，中国的官方的报告啊，这个是《东方财富报》里面，而且是你去可以去啊，中国的疾病防治中心里面查这个资料。中国的方的报道是，那当年他死亡流感死亡的病例才一百四十四例，啊，呃，到底这个数据对不对？世界上倒没有什么大的质疑，因为这个每个每个国家它的统计的方法不一样，呃，每个每个东西不一样。可是中国有一批医务人员也和美国一样，他们觉得这个数据有问题，啊，这、就是不是说造假，而是统计的方法不一样，和世界没有接轨。所以说呢，在《l a n c e 我们就叫《柳叶刀》里面，一批科学医学家，中国的医学家，啊。在二零一九年的时候，就发布了一篇文章，就是说他们预估中国的有可能的流感死亡人数大概是多少？他们得出来的结论就是说，平均从二零一零年到二零一五年，平均每年，如果是说按照美国或者说世界其他国家的计算方法的话，他每年应该有八万八千一百人是死于。流感，所以说这是一个统计的方法的问题，这是也是一个意识形态的问题啊。在美国，你如果有流感啊这种东西啊，因为打流感针啊，你会打通知医生啊或者怎么样的，这个统计数据比较容易统计的指出来。因为很多时候很多药物啊，我们不能随便的到药房里面去买。然而呢，在中国呢就不一样了，在中国呢，因为你有一点点像流感症状啊什么东西啊，你就去药房里面啊。中药西药拿一大堆，然后就吃，这是和这次新冠完全一样。因为我见过好多病人，不有一点点不舒服，就是中药西药一起上，反而引起了很多的副作用。这是我另外一回事，情我不,不多说了，这是你们自己的选择啊啊！可是呢，就是这些人呢，就不到医院里面去，不到医院以前，医生也就没办法达到这个数据啊。另外呢，有些病人呢，因为这种情况呢，延误了病情，特别老人，到最后呢，到了医院的时候呢，已经已经不行了。啊，这往往呢，有些时候呢，医院呢就不会反过来去特意测试一下病人是不是有流感。那么呢，这也是数据呢也变成流失了。在这篇文章里面呢，待会儿我在下面也会呃放一个零件，你们可以去看一看，它也就详细的说明了。哎呀，所以说这个所谓的数据 C D c 数据，我已经和大家分析完了。啊，造假没有，修改也没有。这是不同的统计的手法，或者说不同的方向来改变。如果说你们一定要说盯着，就是说病人一定是需要呃是新冠引起的肺炎或者怎么样的，那么呢，其实数据也没有你们所呃那些说的就是一千呃一万人个人，其实也有四七万多的死亡啊。所以这个数据上面呢，呃，大家的解读有一些不一样啊。对大众来说呢，这些数据的解读呢是比较困难的，所以呢，我觉觉得呢，大家不需要啊、呃、去猜。大家现在最主要的呢，还是我老生常谈吧，保护好自己啊，勤洗手，保持距离，戴口罩啊。您保护好自己，保护好家里，这是最主要的。到底死亡比例有多少？这是我们医学界需要研究的啊，因为这些数据对我们来说有很大的作作用。因为很多人在说，这今年的秋季或者今年的冬季可能会有。又一个大波，那么呢，这这一波呢，我们根据这些数据呢，可以进行一些比较有效的防治，或者说有效的措施，以预防这个第二波变得比更加严重。这是对我们来说的一个意义。如果说把这些数据砍啊砍到一个很小的一个数据，当然数据上看上去是比较好看，可是好看并不是我们医学界的一个目的。我们的目的就是要从数据里面找出这个新冠的一个规律。啊，以以所以呢，也引起我们的足够的重视。那么再一次来的时候呢，不会手忙脚乱；再次来的时候呢，我们也不会没有准备。这是一个重要东西、重要的问题啊。所以说，这种死亡啊、百分比啊这种东西啊，呃，不用过于的、过多的去挂怀啊。呃，也特别呢，就是希望大家呢，不要把这种东西呢过度的政治化。医学就是医学，政治就是政治。啊，我们的目标就是治病救人。如果这些数据对我们以后能救人有帮助的话，我宁可他们报大一点数字，没问题，没问题。啊，我们保护好了自己就好了嘛。好，今天就讲到这里，谢谢大家。